0: Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du mit dabei bist und dich für unseren Podcast entschieden hast. Und damit wir auch weiter erfolgreich bleiben, würden wir uns freuen über deine Stimme. Wir sind nämlich nominiert beim Deutschen Podcastpreis. Und letzte Möglichkeit für uns abzustimmen mit nur einem Klick. Den Link dazu findest du bei uns in den Shownotes. Ansonsten geht es auch heute um ein spannendes neues Thema und zwar schaue ich auch heute wieder auf ein Thema und recherchiere das Pro und Konter und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Und damit du nie irgendeine Folge verpasst, ganz wichtig, das Abo nicht vergessen. Nach den Wimpernserien geht es heute mal wieder um ein Thema, mit dem ich persönlich noch nie was zu tun hatte und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, was wir aber hier dringend mal besprechen sollten. Es geht um die UV-Maniküre, dazu gab es auch von euch ein paar E-Mails. Die meisten Frauen werden das sicherlich schon mal ausprobiert haben oder es regelmäßig machen. Generell scheinen die Fingernägel ein Riesenthema zu sein. Jedes Jahr werden Milliarden Euro weltweit ausgegeben für den Bereich Nägel. Und da gibt es irgendwie eine steigende Tendenz, wenn man sich die Statistik mal anschaut. Ein Teil dieser Umsätze fließt auch in die UV-Maniküre. Bei der werden die Nägel nicht nur lackiert, sondern auch verlängert, verhärtet. Und der Lack wird sehr robust gegen Kratzer und Absplittern gemacht. Wer also möglichst lange, gepflegte und schön lackierte Nägel haben will, der kommt nicht herum, seine Hände unter diese Lampen mit diesem blauen Licht zu legen. Blaues Licht? UV-Lampe? Ja, da denke ich persönlich gleich mal an Solarium und das ist ja erwiesenermaßen eigentlich eher schädlich für die Haut und bei regelmäßiger Nutzung möglicherweise auch krebserregend. Aber wie sieht's mit diesen kleinen Lampen für die Fingernägel aus? Sind die auch schädlich? Setzt du dich da vielleicht bei regelmäßiger Anwendung irgendwelchen Gefahren aus, von denen du bisher noch gar nichts gewusst hast? Oder ist UV nicht gleich UV? Ich habe sehr viele Fragen und mich mal auf die Suche nach den Antworten gemacht. Was ich herausgefunden habe, hörst du jetzt. Und am Ende gibt es wie immer die Antwort auf die Frage. UV-Maniküre machen oder lassen? Schon für rund 20 Euro bekommst du eine kleine UV-Lampe, eine sogenannte Lichthärtungsmaschine, ein Lichthärtungsgerät für zu Hause. Das ist super praktisch, wenn du nicht alle zwei Wochen in ein Nagelstudio rennen und vor allem auch Geld sparen willst. Du trägst da so ein spezielles Gel, das ist flüssiger Kunststoff, auf deine Nägel auf, was du etwa zwei Minuten unter dem Licht dann härtest, damit deine Fingernägel stabiler werden. So können sie nicht so leicht abbrechen und sogar auch verlängert werden, wenn du selbst eher ja, kurze Nägel hast. Noch häufiger wird aber ein UV-Nagellack verwendet, quasi wie so ein ganz normaler Nagellack auch. Den gibt's in allen Farben. Davon trägst du so zwei bis drei dünne Schichten auf und durch das UV-Licht trocknet die Farbe sehr schnell und hält auch deutlich länger als normaler Nagellack. Klingt also alles irgendwie sehr vorteilhaft. Wenn du dich im Internet aber mal auf die Suche nach UV-Maniküre machst, dann wirst du sehr schnell auf eine neue Studie stoßen, die solchen kleinen UV-Geräten ein Krebsrisiko nachsagt. Gerade erst ein paar Wochen ist es her, dass diese Ergebnisse präsentiert wurden und jetzt natürlich für Verunsicherung sorgen. Was ist dran an diesen Untersuchungen? Wie valide ist die Studie und was sagen eigentlich all die anderen Experten zum Thema? Ich habe das mal für dich recherchiert, nehme dich da jetzt gern mal mit, denn auch wenn du vielleicht nicht selbst deine Nägel unter eine UV-Lampe hältst, kennst du sicherlich jemanden, der das tut. Ja, gucken wir uns zunächst einmal diese UV-Lampen in den Geräten genauer an. Inwieweit unterscheiden die sich von den UV-Lampen in Solarien? Die kleinen Lampen in den Maniküregeräten arbeiten in der Regel mit ultraviolettem Licht im Spektrum von 340 bis 395 Nanometern. Es handelt sich dabei um die sogenannte uva strahlung Das ist die Strahlung, die wir auch täglich abbekommen, sobald Tageslicht vorhanden ist. Wir können die Strahlung nicht sehen, sie ist aber immer da, auch wenn es draußen Bewölkt ist. Bei UVA-Strahlung handelt es sich um sogenanntes langwelliges Licht, das zwar eine sehr geringe Energie hat, dafür aber eine größere Eindringtiefe in biologisches Gewebe, also unsere Haut. Diese Strahlung erzeugt also kaum Sonnenbrand, aber dafür eine direkte Pigmentierung, also eine kurzfristige Bräune. Zum Vergleich, die UV-Lampen in Solarien, die haben ein Spektrum von 280 bis 400 Nanometern. Das ist so ein Mix aus UVA- und UVB-Strahlen. Und die UVB-Strahlen, die dringen nicht so tief ein ins Gewebe, verursachen aber schnell Sonnenbrand. Wir hatten das schon mal als Thema in der Folge Solarium. Hör da gern nochmal rein. Zusammenfassend heißt das also, dass das UV-Licht von Maniküregeräten auch in Solarien zu finden ist und die werden ja schon seit Jahren eher als gesundheitsgefährdend kritisiert. Einem amerikanischen Arzt sind vermehrt Hautkrebsarten an Händen aufgefallen, die häufig bei Frauen auftraten, die Gelnägel trugen. Und aus diesem Grund gab er einen Studienauftrag, bei der menschliche Hautzellen und Hautzellen von Mäusen zweimal für 20 Minuten unter ein UV-Nagelgerät abgelegt wurden. Als Folge starben etwa 20% Prozent der Zellen ab. In dem zweiten Versuch bei einer 20-minütigen Bestrahlung an drei aufeinanderfolgenden Tagen starben sogar bis zu 70 Prozent der Zellen. Und die Zellen, die wiesen auch DNA-Schäden auf und Mutationen, die häufig in Verbindung mit Hautkrebs stehen. Bei einer Maniküre hält man seine Finger aber deutlich kürzer unter die Lampe. Außerdem verfügen wir Menschen noch über mehrere schützende Hautschichten, die bei der Studie keine Beachtung fanden. Demnach ist die Studie allein jetzt auch kein Beweis für ein erhöhtes Hautkrebsrisiko durch UV-Lampen. Abschließend möchte ich aber der Vollständigkeit halber noch ganz kurz auf die Vorteile einer UV-Maniküre eingehen. UV-Nagellack ist durch den Aushärtungsprozess unter der Lampe deutlich robuster und hält bis zu zwei Wochen, ohne zu zerkratzen oder abzusplittern. Auch eine Verlängerung der Nägel ist durch UV-härtende Kunststoffe problemlos möglich und hält über Wochen bis zur Auffüllung. UV-Lampen für Nägel tun also, was sie tun sollen. Halten wir also fest: Eine UV-Maniküre bringt die gewünschten Ergebnisse. Die Technik, die funktioniert. Wer seine Nägel unter eine UV-Lampe legt, sollte aber wissen, dass UVA-Strahlen grundsätzlich als krebserregend eingestuft werden. Allerdings in Abhängigkeit von Dauer und Stärke der Bestrahlung. Je kürzer die Einwirkzeit, desto geringer auch die Hautschädigung. Ja, zu welchem Ergebnis komme ich also heute? Ich sage Lassen für die UV-Maniküre. Auch wenn die aktuelle Studie kein erhöhtes Hautkrebsrisiko nachweisen kann, schließt sie es aber auch nicht ganz aus. Und dazu muss einfach noch viel mehr geforscht werden. Mir persönlich wäre das Risiko jetzt zu groß, nur um schöne Nägel zu haben. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein Mann bin und das jetzt eh kein Thema für mich ist. Wenn du auf die UV-Maniküre nicht verzichten willst, dann versuche dich vorher wirklich bestmöglich zu schützen, indem du zum Beispiel eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 auf deine Hände aufträgst oder fingerfreie Handschuhe anziehst. So kannst du deine Haut besser vor den uva a strahlen schützen, so wie du es ja auch tun würdest, wenn du dich in die Sonne legst. So, ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos weiterhelfen. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt mein Buch Abzocke auch als Hörbuch. Überall da, wo es Hörbücher gibt, findest du ganz fix im Internet. Und in diesem Buch verrate ich dir, wie du dich vor vielen Abzockmaschen, die uns tagtäglich begegnen, schützen kannst. Und da geht es nicht nur um betrügerische Abzocken, sondern auch um Abzocke im Supermarkt. Es lohnt sich, da mal reinzuhören oder reinzulesen. Das Buch gibt es, wie gesagt, überall als Papierbuch und natürlich auch als Hörbuch. Ansonsten sage ich danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Vielen Dank auch an Lucy Kieschke in der Redaktion und an Nikolaus Femerling, der sich hier bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Und für Fragen, Anregungen, Beschwerden, Kritik, Themenvorschläge gibt es eine E-Mail-Adresse. Schreib mir einfach direkt an machenoderlassen.rtl.de.